0: Amigos oyentes, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast, una yarda más con su host, Jens Mateo. Eh, bienvenidos al podcast semanal donde cubrimos los datos más importantes de la liga más explosiva del planeta, conocida como la National Football League, la NFL. En este episodio vamos a hablar de lo que pasó en la ronda de Comodines la semana pasada y de lo que va a pasar posiblemente, nadie sabe, en la ronda divisional este fin de semana así que sin sin tanto sin tanta sin tantas cosas vamos a a la, a la razón por la que estamos aquí para hablar de lo que pasó la semana pasada las noticias la ronda divisional y las claves de, lo, de los partidos si sienten que mi voz está un poco seria tal vez esta semana es porque estoy enfermo entonces Tal vez no pueda hablar con tanta emoción Con la que suelo hablar usualmente Pero les, les prometí brindarles contenido todas las semanas Y eso es lo que intento hacer Así que por eso Estoy a, por eso estoy hablando un poco más lento Un poco más pausado Y Un poco más bajo el volumen tal vez eh, esta, esta semana Así que la otra semana ya debería sentirme mejor eh, Si todo sale bien Así que Solo, solo aguantenme este episodio por favor, gracias Así que vamos a hablar Gracias, así que vamos a hablar sobre Lo que pasó en la ronda de comodines de la NFL Y lo, el primer partido fue Texas vs. Bills el sábado a las 4 Quedó en tiempo extra Dishon Watson montó una remontada de 16 puntos Para llevar este partido a una conclusión de 22 a 19 El marcador final los Buffalo Bills se quedan. Los Texans avanzan. En el partido de la noche. Los Patriots y los Titans. Los Patriots le, eh, los Patriots perdieron contra los Titans. Wow eso sonó bien. Los Patriots perdieron contra los Titans. En Foxborough. 20 a 13. A favor de Tennessee. Derrick Henry corrió sobre toda la defensiva de los Patriots. Y no pudo ser suficiente. Así que esta temporada oficialmente. Tendremos un nuevo campeón. Eh, es la primera vez que los Patriots jugaban en wildcard desde hace 10 años. Y perdieron. Y no van a ir al Super Bowl. Este Super Bowl no va a tener a los Patriots por primera vez. Desde, el Super Bowl no va a tener a los Patriots por primera vez desde 2015. De hace 5 años. De, dejen que eso... Que eso... Que eso... Segunda. 20-13 marcador final. Eh, el último tiro, Tom Brady... Posiblemente con los Patriots... Fue un pick six... Porque Tom Brady será, será un agente libre... Eh, sin restricciones la otra temporada... Eso significa que puede cambiar de equipo... Pero... Posiblemente su último tiro con los New England Patriots... Fue... Ese... Ese pick six... El otro partido fue... El otro partido fue... Saints vs Vikings... Pero eso fue el domingo... Se fue a tiempo extra también... Eh, 26 a 20 Resultado final Ganaron los Resultado final ganaron los Vikings Con un tiro de Kirk Cousins al final en end zone Fue muy épico la verdad el partido fue muy bueno eh, Los Vikings le ganaron 26 a 20 a los Saints Drew Brees y los Saints fueron suficientes eh, Para defender el domo Así que el Super Bowl No va a tener ni a los Patriots ni a los Saints ese Super Bowl va a ser muy interesante No va a tener a Drew Brees ni a Tom Brady Va a ser básicamente puro talento joven Si contamos O sea Sin contar a los veteranos como Aaron Rodgers O a Kirk Cousins o a Russell Wilson Todos los que quedan son disques super jóvenes Deshaun Watson eh, Ryan Tannehill Eh. Patrick Mahomes, Lamar Jackson y ellos <risa> Ok Y Jimmy G Sigamos adelante Así que el último partido del fin de semana de la ronda de Comodines Fue Eagles versus Seahawks Los Seahawks ganaron 17 a 9 En Filadelfia Filadelfia ganó su división pero no pudieron ganar Este partido 17 a 9 el marcador final Russell Wilson lideró a los Seahawks para ganar este partido Mmm no me dejó un buen sabor de boca para los Eagles La verdad pienso que deberían haber ganado por más Tal vez Pero bueno fue un partido bastante peleado A nadie le importa por cuánto ganes Siempre y cuando ganes es importante ganar eh, Carson Wentz Se lesionó En el primer cuarto Si no me equivoco Se lesionó en el primer cuarto y tuvieron que meter a Josh McCown Y Josh McCown quarterback backup Se lesionó Pero siguió jugando porque los Eagles no tienen un tercer quarterback Wow ellos podrían usar a un Devlin Hodges O a un Mason Rudolph O a un Will Greer <ríe> Fue un mal chiste porque estos equipos Como Steelers y Panthers que tienen disque tres quarterbacks hey, Uno nunca sabe cuando su segundo quarterback se, va, se vaya a lesionar Después del primero Es bueno tener un third stringer Uno nunca sabe eh, si Josh McCown tuvo que jugar I mean, No tenían otro quarterback La única opción era dice, poner a Era dice, Poner a Greg Ward, que fue quarterback en high school <risa> Pero yo creo que él no hubiera sido una opción Él no ha hecho mucho quarterbacking en los últimos años Anyways eh, Eagles vs Seahawks 17 También a favor de Seattle Así que ahora vamos con los partidos de la ronda divisional Este part... este episodio va a ser un poquito más corto Porque digo, solo voy a hablar como de cuatro partidos So, va a ser un poco más corto lo normal Pero vamos a él Minnesota vs San Francisco eh, Minnesota vs San Francisco Tengo a los 49ers Es el primer partido de playoffs Yo tengo a los 49ers ganando 23 a 17 eh, La computadora Tiene un 28 a 19 a favor de San Francisco Y el porcentaje de victoria de San Francisco Es de 65.8% Yo tengo a San Francisco ganando Pero estas son las claves del partido Para Minnesota la clave del partido Es correr el balón Porque Los 49ers tienen posiblemente una mejor defensiva contra El pase que la corrida Los 49ers tienen una de las mejores defensivas de la liga Sin duda alguna Kirk Cousins no, Tal vez Kirk Cousins no haga los tiros necesarios Kirk Cousins solo tiene que hacer Los tiros necesarios Siempre cuando no obligan a Kirk Cousins a tirar downfield A Richard Sherman, están bien Pero la defensa de los 49ers Es tan completa eh, Bosa, Sherman Warner, Wagner. Tienen excelentes jugadores. Así que la clave. De estos Minnesota Vikings. Va a ser correr el balón. Ellos tienen que correr ese balón. Eh, no darles tantas posesiones a la ofensiva de los Four ers Al gastar el reloj un poco. Correr el balón. Gastar el reloj. Y la clave de San Francisco. Es detener la corrida. A Dalvin Cook. Tú paras a Dalvin, Dalvin Cook representa, si mal no recuerdo, el 65% de su ofensiva. Es igual con los Titans. Las ofensivas de los Titans de los Titans y de los de los Vikings son similares. Dependen demasiado de sus corredores, de sus runners. Entonces, cuando tú dependes mucho de tu running back Tú sabes que si tu running back no produce... Tu equipo no produce... Eso es lo que va a tener que hacer San Francisco... Si piensan salir de, de... Si piensan ganar en San Francisco... Es... Ellos tienen que... Hacer lo que han estado haciendo toda la temporada... Correr el balón... Hacer algunos tiros... Correr el balón... Hacer algunos tiros... Gastar el logo, Anotar... Meter tors... Hacer clutch... Y que en defensiva puedan parar a Talvin Cook... Eso es todo lo que tienen que hacer... Y ganan el partido... Minnesota si logra establecer a Talvin Cook podría ser un largo día para esa defensiva de San Francisco, pero solo el tiempo lo dirá todo se decidirá mañana en el partido de mañana yo tengo un 23 a 17 a favor de San Francisco de San Francisco va a ser lo que yo estoy diciendo van a parar a Dalvin Cook un poco van a poder detener esta ofensiva de los Vikings y van a poder ganar la computadora tiene un 28 a 19 a favor de San Francisco creo que también es posible eh, un resultado así el porcentaje de victoria de San Francisco es de 65.8% y son favoritos por 6 puntos. Tennessee versus Baltimore. Eh, lo mismo que les decía a los Vikings. Que decía sobre los Vikings. Creo que la clave de los Titans es correr el balón. Pero a los Titans les gusta mucho hacer corridas por afuera. O corridas por, por un pitch. Y esas son las corridas que mejores defienden Baltimore. Por eso es un. Es una. Es un, va a ser un partido muy interesante. Porque Baltimore va a buscar la manera de tener a Derrick Henry Y Derrick Henry va a tratar... Los Titans van a buscar la manera de establecer a Derrick Henry Porque si tú estableces a Derrick... Este podría ser uno de los partidos de los playoffs más, más cortos de la historia Se dice, pues, porque los dos equipos son muy run heavy Los dos equipos la corren mucho Son muy de correr Eso es cuando tú tienes dos equipos que son muy de correr eh, Cuando tú tienes dos equipos que son muy de correr el reloj se gasta, por lógica Entonces Cuando tienes al reloj gastándose Eso significa que La estás corriendo mucho Entonces Los Titans tienen que buscar La manera de tener a Lamar Jackson Si tú buscas la manera de detener a Lamar Jackson Toda la ofensiva se va abajo ¿Ok? Ya lo vimos con los, con los Browns Ya lo vimos con los Chiefs Ya lo vimos con los Chargers el año pasado Tú tienes que detener a Lamar Jackson. Eso es todo. Si tú detienes a Lamar Jackson, detienes a los Ravens. Los, los Titans tienen que correr el balón eficientemente. Tienen que buscar un, un groove. Tienen que buscar un, como un, un compás. Como si fuera una orquesta. Como si fuera un tempo. Tienen que buscar un tempo para correr el balón. Que les salga bien las corridas. Que sean corridas inteligentes. Y que Baltimore no pueda tener tanto tiempo para usar a la Mark Jackson Eso son las claves del partido para mí 31-24 va a ser el resultado a the de Baltimore Es lo que yo creo que va a pasar Creo que Baltimore va a ganar 31-17 a Ford de Baltimore lo tiene la computadora O sea, bastante similares Solo que yo predije que Tennessee iba a meter un touchdown más Puede ser, puede ser que no 67, 60.7% Es el porcentaje de victoria de Baltimore y son favoritos por 9 puntos. El, el favoritismo más grande de esta semana. Houston versus Kansas City. Kansas City va a defender Kansas versus Houston Texans. Que ya les ganaron en la temporada regular. La clave de Houston para este partido. Hmm, interesante. La clave de Houston para este partido. Es. Detener a Patrick Mahomes. Porque Patrick Mahomes siendo tan explosivo. Y la... Y la secundaria de, de Houston no siendo tan buena. Necesito ponerle presión a Mahomes. Tanta presión que el tipo no pueda pensar. Eso es lo que tiene que hacer Houston. Houston tiene que correr el balón. Como digo, la defense de los, de los, de los Chiefs sigue siendo una de las peores contra la corrida. Yo creo que la única persona en la liga que se puede comparar en niveles de magia a Patrick Mahomes... Es Dishon Watson Ahora Lamar Jackson no cuenta en lo de magia Porque lo que hace Lamar Jackson es brujería Otro nivel ya ¿ok? Pero lo, El único que podría comparar Como sus niveles de magia A Patrick Mahomes sería Deshaun Watson El mismo Deshaun Watson Así que creo que esto va a ser un partido muy interesante Posiblemente el mejor partido este fin de semana Y creo que lo que va a tener que hacer Casa City es tirar el balón deep Tú tiras el balón deep Tú tienes wide receivers rápidos eh, Houston tiene que neutralizar a Kelsey A, a, a Hartman A Hill Y los Texans Tienen que buscar a Carlos Hyde Para correr el balón Tienen que correr el balón Y correrla eficiente Como hicieron la semana pasada La semana pasada corrieron el balón bastante bien Más en condición Pero hey, hicieron lo que tenían que hacer Así que creo que Lo que va a tener que hacer Houston Es correr el balón inteligentemente ya que Casa City no tiene una de las mejores defensivas para la corrida que digamos, y casa City va a tener que usar a sus playmakers, tratar de buscarlos para hacer jugadas grandes, como a Kelsey Mahomes, ellos van a tener que hacer jugadas grandes si piensan ganar a los Houston Texans pero tengo a Kansas City ganando 27 a 21, y la computadora tiene un 38 a 21 fuera de casa City 61.6% de porcentaje de victoria es es el porcentaje que tiene Kansas City de ganar Kansas City son favoritos por un touchdown siete puntos Seattle versus Green Bay Green Bay versus Seattle Ok, las claves para este partido Seattle tiene yo sé que lo he dicho por todos pero Seattle tiene que correr el balón también eficientemente todos los equipos visitantes tienen que correr el balón eficientemente porque especialmente las defensivas contra la corrida de estos equipos Excepto Baltimore y San Francisco Las defensivas contra la corrida de Kansas City y Green Bay No son las más eficientes Sin embargo, posiblemente el backfield es mejor Entonces cuando la vas corriendo Yo digo que Seattle tiene que correr el balón Seattle Seattle tiene que correr el balón Como saben hacerlo de toda la vida Con Marshall Lynch tienen que abrir esos huecos... Tienen que gastar el reloj... No le den tanto tiempo a Rodgers para montar una ofensiva... Están bajo el frío... No sabemos cuántos, cuántos tiros perfectos le van a salir a Russell Wilson... Así que la única manera... De que los Seahawks ganen este partido... En mi opinión... Es que Seattle... Es que Seattle de alguna forma milagrosa... Es que Seattle de alguna forma milagrosa... Corre balón tan eficientemente que... O sea... La corran, la corran, la corran... Meten touchdown y así... O, o sea, la única manera que se gana este, este juego Es que la corra que eficientemente O que Russell Wilson tenga el mejor juego de su, de su vida entera Porque están jugando en Green Bay Los Seahawks no ganan en Green Bay desde 1999 Cuando ya es 20 años Sin ganar en un lugar Ey, es por algo, ¿no? Entonces yo creo que Green Bay se va a llevar Esta victoria, 20 a 14 Los Packers ganan 20 a 13 es el resultado final a favor de, eh, Lo que dice la computadora Ford. Y Green Bay eh, Green Bay tiene el porcentaje de victoria más bajo Con 52.3% Y son favoritos por 3 puntos Una clave del partido que debería usar Green Bay Lo que debe hacer, Una de las cosas que debería hacer Green Bay aprovechar es Green Bay Tiene que aprovechar que están jugando en casa tienen que tirar el balón, tienen que jugar inteligentemente. Y sí, siempre y cuando hagan los tiros correctos, manejen el juego de una mejor manera que los Seahawks, creo que pueden ganar. Especialmente cuando van a jugar en la tundra. O sea, en la tundra. La tundra alada, como, como le gusta decir la gente a Green Bay. Entonces, sí, es, esos fueron los mis, mis picks de la semana. Espero que, le, que les haya gustado este episodio de una yarda más. Eh, nos vemos en, la, en, la, en el próximo episodio.